0: Czasami jest tak, że ja decyduję się na pierwszym miejscu postawić swój komfort i być może dla części ludzi usłyszeć, hej, za trzy miesiące może będziemy dalej zwalniać się, nie, nie zrobimy tego i tego, tyle mamy kasę na koncie, taki jest runway, to się dzieje. Może dla niektórych to jest takie, że woleliby, żeby to było przemliczane, natomiast ja tego nie potrafię po prostu zrobić i albo ktoś chce być w, tym, w tej atmosferze i w tej sytuacji, Albo po prostu to nie jest miejsce dla niego i możemy zbić piątki i myślę, że jest dużo innych miejsc, gdzie ludzie mogą pracować. Łatwo jest coś dać, trudno jest coś zabrać. Wyszliśmy z tego, mamy taką umowę, że jeśli wrócimy do określonego wzrostu, który uważamy, że jest nam potrzebny, to automatycznie wprowadza to na nowo, czterodniowy tydzień w pracy.
1: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, ja nazywam się Adrian Wolak jestem CEO firmy Traffic, a ze mną dzisiejszym moim gościem jest Maciej Sawicki CEO firmy InStreamly. Cześć Maciek Cześć,
0: dziękuję za zaproszenie.
1: Ja dziękuję że, że przyszedłeś i może tak naprawdę
0: na sam początku mógłbyś tam powiedzieć czym się zajmujecie, czym jest InStreamly Jasne. Budujemy platformę z której korzystają streamerzy żeby współpracować z największymi brandami na całym świecie Haczek jest taki, że pracujemy z ponad 100 tysiącami twórców z całego świata, więc robimy taki mikro influencer marketing w skali. Okay. To wszystko jest zautomatyzowane. udostępniamy tę technologię podmiotom zewnętrznym. Działamy na kilkunastu rynkach w tym momencie, więc jesteśmy firmą technologiczną działającą w gamingu. Ok, okay. Głównie gaming? That's... Głównie gaming, gaming i Tworzący się metavers, który w tym momencie jest mocno również związany z grami. Okej, okay, super, super. I od ilu lat jesteś na rynku? Od 20
1: roku zaczęliśmy działać. O, oh, okej, okay, okej. Okay. Myślałem, że to jest trochę dużo. To super, to super, że takie, taki, tak, taki wzrost w takim, takim czasie. No właśnie, jak to, jak to wygląda tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o samą firmę? Jakbyś mógł nam powiedzieć trochę teraz, jak duży jest zespół, jak to teraz wygląda? Ja dzisiaj chciałem trochę porozmawiać o tym, jak to naprawdę wyglądały te tematy takie, Około HR-owe jak zakładałeś firmę, kiedy wiesz, nie masz nagle struktury HR, niesamowitych, i tak dalej. A, a jak to wygląda teraz, może? Jak, to, jak, jak dużo to jest firma?
0: Okej. Okay. W tym momencie to jest około 50-60 osób. W szczytowym mhm. momencie przed dołkiem na rynku okay. technologicznym, bo szukałem dobrego słowa, to było około, około 75-80 osób. Mhm. I jest to trochę płynne. Wiadomo, że działając na rynkach zagranicznych dosyć dynamicznie dobieramy nowych współpracowników, rezonujemy z jakichś rynków, natomiast jest to taki biznes, który wychodzi z takiej mikroskali i wchodzi w taką odrobinę większą. Okej, okay, super.
1: A jeżeli chodzi jakby o te początki, może mm -hmm. cofniemy się do 2020 roku. Tak jest pomysł na stworzenie, stworzenie firmy. Wy pozyskaliście chyba jakieś finansowanie
0: już na samym początku? Tak, dosyć Daję. szybko pozyskaliśmy, już byliśmy post-revenue, mieliśmy tam, nie wiem, powiedzmy 300 tysięcy złotych revenue na polskim rynku i okay. wtedy poszliśmy do funduszu SMOK i dostaliśmy taką mikroskopijną rundę, milion złotych, którą gdzieś tam dalej wykorzystaliśmy. W naszym wypadku Patrząc na te początki, trzeba mieć świadomość, że mieliśmy dosyć ciekawą strukturę właścicielską, okay. bo działamy w czwórka founderów, więc jak jesteś w czwórkę i to są ludzie, z którymi wcześniej pracowałeś i są gdzieś, powiedziałbym, wyróżniającymi się ekspertami w swojej dziedzinie w Polsce, no to masz pokryte większe kompetencji, które potrzebujesz. Czy mieści taki podział? Ktoś sprzedaż, ktoś tam. produkt, ktoś tam. tam. Technologia, tak, okay. CEO. Okej, okay. Tak okay.
1: super, super. E, czyli czterech founderów, pozostaje się tam. rundę. No dobra, i trzeba stworzyć produkt w mieście. Tak, mieliśmy bez...
0: produkt, mieliśmy technologię, no mieliśmy jakiś tam team powiedzmy, nie wiem, łącznie nas było 7-8 osób. Okej,
1: okay. i jak to, jak to wyglądało z twojej perspektywy, jeżeli chodzi właśnie o dobieranie trochę tych osób na początku? Bo jestem ciekaw okay. jakby na co tak naprawdę ty patrzyłeś jako CEO, na co zwracać uwagę?
0: Jasne, no ja jestem zdania, że revenue przede wszystkim, więc my zawsze mocno stawiamy na to, żeby zarabiać kasę i żeby mieć przynajmniej perspektywę tego, żeby pójść break even, jeśli trzeba. I oczywiście, że tej kasy już troszkę zebraliśmy, bo to tam będzie, nie wiem, trochę ponad 20 milionów złotych z rynków. To, to jest bardzo mało i bardzo dużo. No, to jest taka, na to taka czarna jest. dziura. Mhm. I jako, że byliśmy zawsze tą firmą revenue first, no to większość pieniędzy inwestowaliśmy albo w sprzedaż, albo w client service. Mhm. I pozostałe obszary, no zawsze, gdy już tam nie dało się zapiąć suwaka, to kogoś dotrudnialiśmy. Natomiast wydaje mi się, że to, że firma była budowana przez dosyć ludzi doświadczonych, co prawda wszyscy byliśmy wtedy trochę po 30, ale to jednak jest pewne doświadczenie, no to mniej więcej wiedzieliśmy, czego chcemy i jak chcemy. Ja miałem doświadczenie z takiego biznesu, gdzie pracowało 30-40 osób mojego biznesu, poprzedniego z branży reklamowej, więc trochę znałem te wszystkie bóle przejścia od 10 do 20 osób, od 20 do 30. No teraz eksploruję te kolejne bóle na kolejnych etapach. Natomiast y, oczywiście, że większa część tych rzeczy HR-owych w początkowym okresie, ona była po prostu pode mną. Mhm. Ale wydaje mi się też, że jednocześnie bardzo świadomie zatrudnialiśmy ludzi i bardzo świadomie budowaliśmy coś, co modnie nazywa się kulturą organizacji.
1: Okej. Okay. I właśnie jaki, jakby na, co, na co w pierwszych koniec się patrzyłeś, jeżeli chodzi o zatrudnianie? Bo zakładam, że wiesz, jesteś na początku drogi, to nie jest tak, że masz już ultra dużo kasy, żeby zatrudniać mhm. osoby, wiesz to półki im płacić duże dużo wynagrodzenie, na co patrzyłeś swoje perspektywy.
0: Okej, okay, to jest ciekawe, co mówisz. Moim zdaniem nie da się robić biznesu i nie zatrudniać ludzi okay. z to półki jeśli cię nie stać na tego człowieka, to znaczy, że nie ma sensu robić tej rekrutacji. To znaczy koszt ludzi, którzy nie mają kompetencji, przychodzą ci namieszać w biznesie, jest zdecydowanie za duży na to. Więc powiedziałbym, że oczywiście mamy u siebie w firmie teraz stanowisko juniorskie, mamy program stażowy. Natomiast szczególnie w tych pierwszych etapach rekrutacji do firmy, czyli właśnie nie wiem, 7 8, dziesięciu pracowników, myślę sobie, że bardzo często wpada się w pułapkę. Zatrudnię kogoś, kto wykona jakąś tam pracę za no. mnie i to dzięki temu ja będę miał mniej na sobie. Wydaje mi się, że na początku firmy jednak kluczowe jest to, żeby ściągnąć mniej ludzi, ale takich, których jesteś w stanie obdarzyć zaufaniem, czyli dać im odpowiedzialność za jakiś obszar. Mm -hmm. no bo jeśli jesteś CEO i zatrudnisz sobie pięciu asystentów, no to nie dojrze, że prawdopodobnie nic Ciebie nie zdejmą, to jeszcze dojdzie Ci zarządzanie pięcioma osobami. Okay. Więc hmm. raczej konsekwentnie staraliśmy się zatrudniać ludzi, którzy byli drodzy. Wiadomo, że to jest łatwo mówić z perspektywy firmy, która bierze zewnętrzne finansowanie. I to jest ta słynna dyskusja.
1: Bootstrap versus.
0: tak. Na pewno VC money to są relatywnie łatwe pieniądze. Łatwo to nie znaczy, że głupio, nieodpowiedzialnie, ale wydaje się cudze pieniądze I to jest komfort, który który my w bardzo lubimy, bo on pozwala się nie przywiązywać bardzo do złych decyzji albo nie myślisz o tych pieniądzach, że okej okay, to kosztowało 100 tysięcy. No, huk, straciliśmy 100 tysięcy tylko. No, jest to metoda prób i błędów. Po to dostajemy kasę od inwestorów, żeby, żeby robić błędy i żeby się na nich uczyć. A udało wam się trafić na takich inwestorów, którzy to rozumieli? Wydaje mi się, że mamy super inwestorów. Mamy w tym momencie pięć podmiotów. Deutsche Telekom z Niemiec, Supernode z Wielkiej Brytanii, Colo PL z Japonii. SMOK, Polski Fundusz i PKOBP, okay. też Polski Fundusz. Więc mam takie przekonanie, że to są naprawdę partnerzy do tego, żeby pracować, ale też wydaje mi się, że wiedzieliśmy, po jakie pieniądze nie idziemy. Okay. Czyli nie idziemy po te pieniądze, które są oferowane przez ludzi, którzy nie są profesjonalni w tym, co robią. Nie poszliśmy po żadne pieniądze od Angeli, e, polskich, nie poszliśmy też po żadne pieniądze z jakimś tam e, znaczkiem NCBR-u czy tym podobnym grantem. Poszliśmy... A czemu po Angelii czemu pan, nie poszliście? Wydaje mi się, że ta kultura angelowania w Polsce bywa na niskim poziomie. Okay, jest zbyt, zbyt młoda chyba jeszcze. Możesz no. mieć super angela, mhm. jeśli chcesz. Natomiast my od początku wiedzieliśmy, że naszym wyzwaniem jest rynek zagraniczny. Okay. znaczy nadal mniej więcej 40-30% biznesu to jest rynek polski. Dla na nas największym wyzwaniem jest iść w świat. Mhm. To, więc tak naprawdę angels polski oczywiście może mhm. nam trochę pomóc know-howem w różnych obszarach. Niemniej jednak w tym kluczowym obszarze, czyli wyjście na świat, nie sądzę, żeby łatwo nam było zdobyć kogoś, kto da jakąś wielką wartość. Tymczasem często w rozmowach z funderami słyszymy o tym, że trafi się na jakiegoś Andrzeja, co, co uważa, że wie najlepiej, bo dało 200 tysięcy. Więc ja nie poszedłem tą drogą. Rozumiem, że można pójść tą drogą, zbudować super zespół wokół siebie, ludzi, którym zależy i za equity są w stanie dać ci dużą wartość my nie odważyliśmy się wiązać małymi etykietami z ludźmi, którzy nie byłoby pewne, czy będą bardziej pomagać, czy
1: bardziej przeszkadzać. Okej, okay, okay, super.
0: No dobra, to bardzo też fajna, fajna perspektywa
1: jednak innego, bardziej dojrzałego zatrudniania już na samym początku firmy, bo z różnymi jakby founderami faktycznie rozmawiamy. i czasem, czasem idą ludzie tą drogą, że nie wiem, zatrudniamy właśnie, nie mamy kasy na ludzi z doświadczeniem, mm. bierzemy ludzi bardziej z jakimś takim drygiem, jakimś takim, wiesz, smykałką do tego i jakoś ich tam sobie ukształtujemy. A aczkolwiek to to ktoś jest takie ryzyku, którym powiedziałeś, że możesz skończyć z trzema właśnie juniorami, których i tak musisz mocno tam coachować i, i to nie z tego, że ci, wiesz, zabrali część twojej pracy i masz czas na coś innego.
0: Jasne. Ja myślę, że w zdrowej firmie jest potrzeba juniorów, stażystów, dlatego że oni wnoszą dużo wartości, wnoszą świeżość. W naszym wypadku, gdy my pracujemy oferując brandom dotarcie do pokolenia Z, no to ten kontakt z pokoleniem Z i to, że Rozumienie tego pokolenia Z jest wpisane w DNA firmy, to jest y, fundamentalna kwestia i oczywiście, że ci ludzie muszą być i większa część naszego zespołu to są ludzie poniżej 30. Myślę, że średnia wieku to teraz jest jakieś 27 lat, więc to jest mało. Natomiast y, nie należy oczywiście utożsamiać młodego wieku z brakiem kompetencji, brakiem, brakiem stażu. Natomiast y, na samym początku zatrudnianie ludzi z nieoczywistymi kompetencjami, może wiązać się z tym, że to będzie piach w tryb. Jeśli te tryby już sobie lecą, jest dobrze, to myślę, że warto eksperymentować, zapraszać młodych ludzi tak jak to robimy w programie stażowym. Natomiast na początku byłbym bardzo ostrożny.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: A jakby jak myślisz, co tak
1: naprawdę tych pie, te pierwsze osoby, które dołączyły do Waszej firmy, głównie przyciągało do mm. Okej. Okay. Dobra kasa, okej. Okay. Spoko wiadomo, że trzeba, jakby wiesz, tą. Tak. Tę półkę finansową zapewnić, ale od pewnego, pewnego momentu jednak też, też
0: pewne pewnie kandydaci patrzą Jasne. na inne rzeczy, nie? Jasne. Wydaje mi się, że to nasze pozycjonowanie na rynku polskim jest specyficzne. Mhm. Jeśli ktoś do nas przychodzi, to albo dlatego, że zna któregoś z Fanderów i, da i Damian może najmniej, nasz CTO, ale i Szymon i Wiktoria i jakiś tam istniejemy w tym środowisku mediowo, reklamowo, gamingowo, sportowym i sporo rzeczy już zrobiliśmy i dużo ludzi nas widziało i chce z nami popracować. Tak? Prawdopodobnie daliśmy się poznać jako ludzie, którzy potrafią coś ciekawego zrobić. To nie jest nasz pierwszy projekt, więc mam poczucie, że dużo ludzi przychodzi za fanderami. Okej, okay. okay. czyli brand, jakiś taki personel, brand, fanderos, Na, okay. na pewno. Uważam, że warto to rozwijać. U nas szczególnie robi to Wiktoria i ma to ogromną wartość. Wiktoria Wójcik i ona sama jest z pokolenia Z, jest hmm. gamerką, jest streamerką, więc to jest takie bardzo spójne Super. z wizerunkiem firmy. Oprócz tego myślę, że kluczowe jest to, jak my chcemy pracować jako funderzy, to znaczy jak tę firmę tworzyliśmy, to chyba z takim dużym przekonaniem, że spędzimy tu dużo czasu i to musi być dobre życie, ciekawe życie, że jakby motywacja finansowa oczywiście jest, ale powiedziałbym, że ona nie była jakaś kluczowa. Mieliśmy duży drive na zrobienie czegoś, ale też na to, żeby to zrobić na naszych zasadach. Więc to, że nie mamy biura, nie mamy stałych godzin pracy, pracujemy od początku firmy, jeszcze gdy byli tylko Polacy po angielsku. Był taki moment przeskoku, ale dosyć wcześnie. To, że bardzo duży nacisk kładziemy właśnie przez pracę asynchroniczną na systemy zarządzania projektami. Nie maile, nie Excel, nie jakieś tam Trello, tylko naprawdę to, co działa fajnie. To wydaje mi się, że przyciąga takich ludzi, którzy są trochę zmęczeni mm, betonem, mhm. na który łatwo trafić. I to łatwo trafić zarówno w korporacjach, jak i w małych firmach. Ja nie uważam, że takie zacofanie. To nie tylko technologiczne, ale też kulturowe. To nie jest tylko znak. Korporacji, że tam idziesz, nie jesteś w stanie niczego przewalczyć. W małych firmach, jeśli nie masz drive od fundera, który chce robić rzeczy, no to jest mnóstwo dobrze prosperujących firm, gdzie, gdzie wiele rzeczy nie jest takich jak ludzie, których my staramy się rekrutować, rekrutują.
1: Okay.
0: Okay. Więc powiedziałbym, okay. że udało nam się w jakimś tam stopniu opowiedzieć tę historię i dowieźć to później na etapie już egzekucji związaną z kulturą organizacji, czyli ludzie często przychodzą, bo podoba im się to, jak pokazujemy, że będzie się pracować w mainstreamie. To mi się wydaje, że też
1: jeżeli chodzi o waszą kulturę w firmie, to też jest coś takiego, co faktycznie jakoś tak od samego początku był duży nacisk na to, nie? Mm. to tak wybrzmiewa trochę, jak tak słucham ciebie czy tam czytam też o was, Jasne. że to nie jest też tak, że nagle, wiesz, masz 50 osób, stwierdzasz, dobra, mm. cholera, trzeba ogarnąć tą kulturę, weźmy Jasne. tutaj, wymyśl te nasze wartości i no. działajmy, tylko faktycznie tak mocno chyba od samego początku u was, u was rezonowało jakoś.
0: Tak, na pewno. Tutaj są dwa powody. No, jeden jest taki, że nawet robiąc firmę technologiczną, najważniejszym asetem jest człowiek. To mm -hmm. jest nieuniknione. I ciężko walczyć o tych ludzi. Szczególnie, gdy my jesteśmy skazani na to, żeby rekrutować w dużej mierze za euro, za no. dolary. Czyli ciężko jest walczyć polskiej firmie i być atrakcyjnym, no, no. szczególnie, że ludzie nie chcą iść do polskiej firmy pracować. Mm -hmm. Niemiec, Francuz to trochę... Tak? A tak widzieliście coś Totalnie. Tak? Tak? Totalnie to tak, widzimy. Tak, tak. Jest mega, mega ściana. Nie chcą pracować dla polskich spółek. No, musimy je zatrudniać przez albo pośredników, albo przez entity, który tam mamy. Jest to dla nich bloker. Chyba mentalnie niektórym jeszcze trudno przepracować, że polska firma może być stabilnym, wiarygodnym, atrakcyjnym pracodawcą, okay. więc z tego trochę bierze się ta strategia bycia atrakcyjnym pracodawcą, bo ludzie, szczególnie w czasach prosperity, którą uważam, że nadal mamy i bardzo niskiego bezrobocia, ludzie, oczywiście kasy jest ważna, no ale kasy jest mnóstwo na rynku. Jeśli chcesz naprawdę zatrudniać tych najlepszych, no to ci najlepsi mają po 3, 4, 5 ofert. Mhm. To nie jest tak, że przychodzisz do nich mówiąc cudownie, czekam na ciebie. Tylko jest po prostu gruba walka o to, żeby przyjęli twoją ofertę. Więc to był jeden powód, dla którego uznaliśmy. Okej, okay, no to musimy pokazać, że jest miejscem pracy, gdzie ktoś chce przyjść. A drugi temat jest taki, że chyba weszliśmy w tę firmę. Być może szczególnie ja wszedłem w tę firmę z takim głębokim przekonaniem, czego nie chcę. Tak jak mówiłem, miałem ja wcześniej jakiś biznes, który prowadziłem od 10 do 19 roku. Bardzo dużo mnie kosztowało emocjonalnie, bardzo dużo złych decyzji, bardzo dużo mojego nieszczęścia takiego na poziomie satysfakcji życiowej i wiedziałem, że jeśli mam znowu wejść w tą rolę właściciela firmy, współwłaściciela, pierwszy raz CEO, bo nie byłem wtedy CEO, no to musi być to na moich zasadach. To ta firma, to jak ona funkcjonuje musi być manifestacją mojego wyobrażenia o miejscu pracy, no bo inaczej ja się zamęczę, a życie nie jest po to, żebym ja się zamęczę. Mm -hmm. I udało wam
1: się to jakoś pogodzić? Będę, jak macie czwórkę founderów, nie? To jakby tutaj mówisz, że mały... chciałeś, żeby była jakby według całych zasad, ale masz jednak troje innych founderów, Ta. którzy mogą mieć swoje zasady.
0: Wiesz co, no mam trójkę przyjaciół, mm -hmm. bo już jesteśmy w kontakcie najkrócej z Wiktorią, bo było tylko 6 lat. Ona się zatrudniła w mojej poprzedniej spółce. Z Damianem już pewnie ponad 12. z Szymonem ponad 15. Jest jeszcze Gosia, która jest u nas szafą operacji. Nie jest Fanderką, ale też bierze udział we wszystkich zarządowych rzeczach. Znamy się yy, 17 lat, okay. więc to są takie bardzo mocne relacje oparte na komunikacji, zaufaniu. Yy, I wydaje mi się, że jesteśmy też bardzo mocni w takich tematach, które często przez ludzi są niedoceniane, czyli w jaki sposób yy, Komunikować swoje potrzeby, cała historia wokół NVC, która w ogóle uważam, że jest istotna w kontekście budowania organizacji, mm -hmm. czyli nonviolent mm -hmm. communication. Chyba też takie osadzenie się w sobie, czyli w tym, co jest dla mnie ważne i o co, z kim walczę. Mam poczucie, że dilujemy na poziomie zarządu z bardzo dojrzałymi ludźmi, którzy byli na terapiach. Właśnie to się tu
1: chciałem powiedzieć, że, bo ja wiesz, moja żona jest terapeutką psychologiczną, okay. więc ja chciałem powiedzieć, że tutaj jak ciebie słucham, to tutaj mm. czuję, że jakbyś Albo były sam po swojej terapii, tak. albo miałem poukładane dosyć mocno sobie pewne no rzeczy. No na pewno, nie.
0: na pewno. Jestem po terapii, jestem w terapii. Myślę, że to jest fajne narzędzie biznesowe, zależnie od nurtu, co kto potrzebuje. Natomiast jest to nieodzowna część też tej kultury organizacji. To chyba nie jest już nic nadzwyczajnego, że firmy sponsorują dostęp do platform takich jak firmy. No u nas oczywiście to jest. Natomiast na takim głęboko ludzkim poziomie trzeba potrafić zarządzić tymi emocjami i myślę sobie, że jeśli miałbym robić ten biznes w cztery osoby, z kimś, komu nie ufam, ale nie, że nie ufam w takim sensie, że my się nie kłócimy, nie mamy różnicy zdań, bo to jest kontrproduktywne. Natomiast, że jesteśmy w stanie usiąść, pogadać i mamy swoje techniki różne, żeby rozładować to napięcie i na przykład podjąć decyzję, że robimy tak jak ja czuję, a nie tak jak ty czujesz.
1: A z twojej perspektywy to jest jakby łatwiej robić biznes z przyjaciółmi, czy jednak ma to dużo więcej wyzwań?
0: Dorastałem do, do tego, że mieć na ten temat jakieś zdanie. Okay. Dużo mnie kosztowało robienie biznesu z przyjaciółmi, którzy już nie są moimi przyjaciółmi, okay. z byłymi partnerkami, które siłą rzeczy już nie są byłymi partnerkami i myślę, że fakt, że współpracowaliśmy nie pomogło. Mhm. Miałem taki etap odrzucenia wszystkiego i powiedzenia tu jest biznes, tu jest życie prywatne, mhm. absolutnie się to nie przenika. Zobaczyłem, że to jest kwestia i mojej dojrzałości, takiej gotowości do tego, żeby... No do wielu rzeczy, natomiast też dojrzałość tych osób, z którymi diluję. Mhm. Wydaje mi się, że można to łączyć absolutnie. Ja myślę sobie, że jeśli ten biznes sprzedamy, albo ten biznes upadnie, albo cokolwiek się wydarzy, to ja jestem z tymi ludźmi gotowy robić kolejny biznes. Okay, super. Chciałbym robić z tymi ludźmi kolejny biznes, no, komfort pracy z ludźmi, z którymi czujesz się dobrze i którzy dają ci energię, moc, pchają do góry, a nie ciągną w dół. No to jest, jest, jest coś cudownego. Chciałbym robić słabą firmę, nieinteresującą firmę z tymi ludźmi, niż robić zajebistą technologię z ludźmi,
1: których bym nie Okej, okay, super, super, fajnie to brzmi. No. A jeżeli chodzi o takie, bo to, to jest też coś takiego trochę nietypowego, jeżeli chodzi o was, że w waszej komunikacji też często się pojawiają te tematy takie hr nie? Just. Czyli mamy różne te modne tematy, so. jak unlimited paid holidays, so. four days week i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekaw w ogóle, z czego to wynika, nie? Bo jesteście jakby firmą produktową, okay. możecie sobie robić te swoje rzeczy wokół produktu, ale jednak też dużo komunikuje jest z takich tematów właśnie okay. To jest Jakoś tak siedzi to w tobie, rezonuje to w tobie, z czego, so. z czego to wynika? My, wiesz, my o tym też mówimy, nie? So. Ale my jesteśmy firmą yes. wokół hr więc jakby dla mnie to jest takie naturalne, a tu jestem okay. ciekaw, z czego to wynika, że akurat taka duża część komunikacji też jest o tym? Okay.
0: Powierzchownie dlatego, że uważamy, że to jest ważny dla kandydatów. Mm -hmm. Że minęły te czasy, gdy ludzie chcą, oczywiście niektórzy chcą, ale wielu nie. Minęły te czasy, gdy ludzie po prostu chcą zarobić hajs i na idą do domu. To jak jest w firmie, to co jest w firmie, ich nie interesuje. Uważam, że jest coraz więcej świadomych ludzi na rynku, którzy rozumieją, że ta relacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem ewoluuje. Że to już nie jest czas, gdy był szef i podwładny i tutaj szef stoi i krzyczy pracuj ciężej, tylko żyjemy w czasach, tak jak powiedział profesor Bauman, płynnej nowoczesności i to wszystko na naszych oczach się zmienia i naprawdę jest wielu super kumatych ludzi, do których my chcemy dotrzeć, którzy nie chcą prowadzić swoich biznesów, nie chcą być freelancerami, chcą być częścią organizacji, bo coś. Natomiast chcą, żeby ta relacja była inna, nieżeli taka jak na przykład mieli ich rodzice czy dziadkowie w swojej, w swojej firmie. Natomiast na głębokim poziomie i to wydaje mi się, że jest taki prawdziwy powód, dla którego my nie tylko na zewnątrz, ale też wewnątrz poświęcamy na to dużo czasu, bo na przykład właśnie skończyłem taką serię warsztatów z każdym z zespołów, więc to było około 15 spotkań, gdzie przez mniej więcej półtorej godziny przechodziliśmy przez takie case'y z życia. Co się dzieje w firmie, jak naszym zdaniem warto się zachować, o czym one są. Więc ja inwestuję to w to swój czas, no bo absolutnie uważam, że my w tej robocie na razie, oby to się zmieniło za naszego życia, spędzamy za dużo czasu. Czyli te 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, to oznacza, że spędzasz ze swoim teammateem więcej czasu niż ze swoją dziewczyną prawdopodobnie, a już na pewno ze swoimi rodzicami i na 100% ze swoim najbliższym przyjacielem. Więc okazuje się, że Ci obcy ludzie, z którymi nagle dilujesz, to są ludzie, z którymi spędzasz w życiu najwięcej czasu. No i jak to już wybrzmi i to do ciebie dotrze, to nagle się okazuje, że to, jaką będziesz miał z nimi relację, ale też jacy to są ludzie, no bo nie zbudujesz z młotem zdrowej relacji. Jak siedzi na przykład ciebie parapet i ty mówisz do parapetu, mówisz, mówisz, no to on nie zrozumie, więc to jest absolutnie kluczowe, z kim w tej firmie dilujesz i jakie masz narzędzie, czyli jaki masz ten kod kulturowy, żeby, żeby się dogadać. No i jeśli naprawdę sprawisz, że ludzie w twojej firmie się komunikują, chcą się dogadać, mają fundamentalne poczucie tego, że warto być przyzwoitym, chcą być uczciwi, komunikatywni, nie budować dram, nie rozgrywać, to nagle się okazuje, że jesteś w stanie dać niesamowitą wartość tym ludziom, bo oni to doceniają. To znaczy jest gro ludzi, która gdzieś tkwi w takim przekonaniu, że najlepiej jest iść na kawę albo na browar i mówić ale mam słabą pracę, mój szef to jest złamany kutas i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są też ludzie i od nich bije ta siła, którzy przychodzą na spotkanie mówią, u mnie w pracy jest super, ja lubię swojego szefa, ja lubię pracować z tymi ludźmi I to są dojrzali, fajni ludzie i to jest osiągalne, tylko trzeba to świadomie zaprojektować, trzeba na to poświęcić czas i myślę sobie, że to jest największa wartość tej firmy, że stworzyliśmy miejsce, gdzie i fanderzy lubią pracować i wielu, bo nie wszyscy, to nie jest rozwiązanie dla wszystkich ale wielu pracowników chce tam być, chce tam zostać. Dobra, to wróćmy do tych tematów trochę
1: haerowych i to co, to, co faktycznie mnie zastanawia, wdrożyli Unlimited Paid Holidays i zastanawiam się jakby, co za tym stało, jakby z czego to wynikało. Oczywiście pewnie trochę to się wiąże z tym nie wiem, dojrzałym podejściem okay, do współpracowników, okay. natomiast jakby, co było taką główną
0: motywacją? Okej. Okay. Motywacja wzięła się z książki, którą no. przeczytaliśmy, czyli No Rules Rules, a, gdzie opisana tak, jest kultura Netflixa. Różne tak. są opinie o tej książce. Ja uważam, ja że bardzo lubię, no? warto znać. Tak, Na pewno tak. warto znać. My tak często przybiegamy i mówimy, hej, to jest książka, przeczytaj. To jest jedna z dwóch książek, którą rekomendujemy wszystkim do przeczytania. Pierwsza to jest Culture Code w okay. ramach onboardingu, a druga to jest właśnie No Rules Rules. I ta koncepcja tego zaufania i co się dzieje, gdy zaczynają ludzie sobie ufać i mniej się kontrolować, jakoś nas zwróciła na kolana w tym sensie, że my też jesteśmy skazani na to, żeby nie kontrolować. To znaczy w tym modelu, który stworzyliśmy, my nie jesteśmy w stanie skontrolować, co kto robi. My jesteśmy w stanie ocenić efekty jego pracy. Natomiast w trakcie, gdy ktoś pracuje, to bardzo trudno nam stwierdzić, jak pracuje, czy pracuje, z kim pracuje, dlaczego pracuje. Więc uznaliśmy, że skoro i tak musimy dealować z ludźmi, którzy mają poczucie odpowiedzialności, którzy są skoncentrowani na dowiezieniu celu, na który się umówili, to to nie ma żadnego znaczenia, czy my będziemy monitorować te urlopy, czy nie będziemy monitorować te urlopy, a było to uciążliwe, że ktoś się pyta kogoś, pisać to jakoś, och, to było naprawdę bolesne. I po prostu przeszliśmy na ten tryb i oczywiście dało to takie efekty, jak w każdej firmie, która przychodzi. Niewiele się zmieniło, ludzie biorą podobną ilość dni urlopowych, z tą tylko różnicą, że nie czują, że muszą się komuś tłumaczyć i, i po prostu to działa.
1: Okej, okay, czyli nie, nie ma takiego przypadku, które często jest podrzucane jako ryzyko, że ktoś nagle na trzy miesiące pójdzie na urlop. Wiesz, podobno większym ryzykiem jest to, że ludzie wyrą mniej urlopów. Urlop, tak. To tak się w Stanach jakby... Znaczy... Tak. To też, są, wiesz, to też są statystyki często ze Stanów, gdzie mimo wszystko ten system urlopowy jest inny, okay. bo tam nie masz 26 dni jak w Polsce, tylko masz bardziej 8 dni na przykład, okay. więc jakby to jest takie, że nie są przyzwyczajeni do takich większych urlopów. Ale, ale my mamy bardzo podobne spostrzeżenia. U nas wyszło chyba ze statystyk, że ludzie tam średnio kilka dni więcej biorą, niż okay. to przysługuje. Ale tak, też nie widzieliśmy jakiegoś wiesz, załamania, jeżeli chodzi o pracę, wyniki i tak dalej.
0: Jeśli ludzie chcą pracę, i lubią tę pracę, to będą tej pracy bronić. W tym sensie, że będą wtedy, gdy jest potrzeba, żeby dowieść cel, więc właściwie to nawet nie pamiętam o tym w rozumieniu takim egzekucyjnym, że mamy taką politykę. Mhm. Dlatego, że jest dosyć wysoka kultura brania odpowiedzialności. Mieliśmy sporadyczne sytuacje, i to czasami dotyczy młodych osób szczególnie, które nie bardzo rozumieją koncepcję tego, że. Ownershipu, czy... Ta, okay. Ownership Tak, no, ownership. Ownership jest drugim takim hasłem. Zresztą świetna książka, też mogę polecić, tak, Extreme Ownership, e, który musi ten koncept zostać opanowany przez zespół, żeby móc pozwolić na wiele innych rzeczy związanych z kulturą, o której mówimy, czyli trudno pracować asynchronicznie, trudno pracować, e, mieć nielimitowane urlopy i tak dalej, i tak dalej, jeśli ludzie nie biorą odpowiedzialności, mm -hmm. Jeśli sami nie szukają tej odpowiedzialności, to też wydaje mi się istotne, że fajnie, jeśli mają poczucie, ok, widzę tu jakiś obszar, Ktoś za to musi mieć odpowiedzialność. My korzystamy z tego takiego narzędzia Dery, które, które chyba Google wprowadziło, albo, albo Microsoft, albo Apple. Na pewno któraś z tych firm. I, I to jest bardzo ważna część może nie kultur, organizacji, ale takiego etosu pracy, że finalnie ktoś musi wziąć odpowiedzialność, no bo jak nie będziemy brali odpowiedzialności, to rzeczy zaczną się rozsypywać.
1: Okej, okay, okay, rozumiem. A to jest tak, że wiesz, Udało wam się coś takiego wprowadzić od początku, takie wiesz, zorientowanie na cele i ownership. Okay. To jest tak, że wiesz, nawet nawiązaliśmy, dobra, musimy to uporządkować. Tak. Bo jakby potrzebujemy, żeby jednak ludzie byli
0: bardziej odpowiedzialni, tak. wybrali tę odpowiedzialność. Jak to wyglądało? Nie było tego od początku, to nam zaczęło się rozjeżdżać. Zobaczyliśmy, że mamy problem z podejmowaniem decyzji. U nas wszystko jest zarządzane na ClickUpie. Bardzo fajnym systemie, który pozwala prowadzić wielowątkowe dyskusje i byliśmy świetni w dyskutowaniu, ale słabi w podejmowaniu decyzji. I w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że okej, okay, trzeba się wysłuchać, dyskusja jest istotnym elementem dochodzenia do prawdy, natomiast równie istotnym elementem jest powiedzenie, już starczy, ja biorę odpowiedzialność, idziemy dalej. Więc zaczęliśmy korzystać z DRI, czyli że każdy nawet najmniejszy task ma swojego odpowiedzialnego i potem zaczęliśmy się uczyć to egzekwować. Praktycznie to jest trudne, dlatego że Pracownicy, którzy wychodzą z korporacji, ale też ludzie, którzy wychodzą z polskiego systemu edukacji, wolą nie podejmować mhm. decyzji, bo zazwyczaj w ich życiu było tak, że nagroda za dobrą decyzję jest mniejsza, aniżeli Zjebka, kara za no. tak. Więc uniknijmy zjebki i tam przetoczmy się do kolejnego kwartału. Okej, okay, okej, okay,
1: okej. Okay. No właśnie, no to w jakimś momencie to jakby trochę wdrożyli się bardziej tak. tylko pracy zorientowane na cele i to jest też tak, że wtedy, nie wiem, okazało się, że 20 osób się do tego nie nadaje? z jakiej pracy? Bo ja mam też takie spostrzeżenie, że wiesz, jakby w pewnym momencie, jak nagle się
0: w ten sposób działać, to możesz okazać, że jakby część osób w ogóle nie pasuje do tego i też nie ma w tym nic złego. Jakiś procent ludzi się nie nadaje do pracy. Powiedziałbym, że to jest taka uniwersalna prawda, bez względu na to, jaką masz kulturę organizacji. No to zawsze część ludzi się nie nadaje i część ludzi przejdzie przez to rekrutacji i do ciebie trafi. Czy konkretnie DRI jakoś nas wywróciło? Nie jestem pewien. Może po prostu unaoczniło, że chcemy pracować z ludźmi, którzy potrafią wziąć odpowiedzialność za swoje tematy. Nie było jakiegoś ogromnego eksodusu, no ale trudno też w firmie kilkudziesięcioosobowej mówić, że nagle coś się mocno posypało. Okej, okay,
1: okej. Okay. Dobra, to mamy jeszcze z innych takich HR-owych ciekawostek, które robiliście. To jest też czterodniowy tydzień pracy. Yy, I to było około roku temu chyba wdrożone, kiedy
0: dokładnie? Zaczęliśmy w... W kwietniu, na początku maja. I dalej to funkcjonuje, czy już nie? nie? Zrezygnowaliśmy z początku czwartego kwartału. Dobra, to
1: zacznijmy, może w ogóle skąd pomysł? Jakby jak to, jakby skąd się narodził znowu pomysł na hmm. coś takiego? Z tego
0: przekonania, że można pracować mniej? Uh -huh. Że to jest jakaś naleciałość dawnych czasów, że trzeba być 5 godzin, 5 dni, 8 godzin i że można to eksplorować. Pojawiło się trochę tych tematów na rynku. Jedna, druga firma zaczęła to robić, więc wydawało nam się, że jest to ciekawy moment, żeby mieć większe szanse wśród kandydatów. Mhm. Skorzystać też z tego jako taki wyróżnik. Tak, no. na pewno, na pewno. No, tak jak mówiłem, to był czas, gdy walczyliśmy o najlepszych kandydatów, gdy to była naprawdę walka o każdego kandydata, którego chcieliśmy zatrudnić i wydawało się, że większa jest wartość w tym, że ściągniemy super ludzi, aniżeli w tym, że będzie mieli do dyspozycji per człowiek 8 godzin mniej w tygodniu. Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że
1: szczególnie jeżeli masz to połączone z pracą w oparciu o cele bardziej, to jest to jakby możliwe do wdrożenia, Że faktycznie jakby rozmawiasz z ludźmi o pewnych celach, które oni muszą osiągnąć zadaniach, które muszą zrealizować. Jasne. Nie ma takim typowym czasie na to.
0: to. To teoretycznie ma to sens. No tak, ale też trzeba uważać, bo tutaj jest przestrzeń dla hipokryzji. Aha. Bo jeśli mówisz, słuchaj, możesz pracować 4 dni w tygodniu, ale, ale pamiętasz, że masz cel, robisz, no? który potrzebuje tego, żeby dowieść go w 5, no to, no to jak do tego podejść? My w ogóle jesteśmy firmą, która wydaje mi się, że wyróżnia się na rynku. Może już nie wyróżnia się na rynku szeroko rozumianym, ale na rynku reklamowym, gdzie z założenia nie chcemy pracować dłużej niż 8 godzin dziennie. To jest niepotrzebne, nieetyczne, na dłuższą metę głupie, bo jeśli naprawdę masz dobrych pracowników, to ich wypalasz, a to nie jest sprint, tylko maraton. Więc widzieliśmy to zagrożenie, że ok, czy my chcemy na przykład, żeby ludzie pracowali po 10 godzin dziennie, ale piątek mieli wolny. I to oczywiście tworzy przestrzeń do kolejnych pytań, kto o tym decyduje, czy to pracownik ma prawo zdecydować, czy to jest dobre dla firmy i tak dalej. Więc takie powiedzenie, no to popracujemy trzy dni, ale nie zmieniamy ci celów, jest trochę triki, mhm. No jest trochę triki.
1: Mhm. Okej, okay, no i właśnie jak to was wyglądało? Czy jakby jak to, to wzrożyliście, to wtedy, nie no. ja wiem, obniżyliście te cele, zmieniliście, dostosowaliście do tego, że jest
0: mniejsze kapacity? Ja. Czy... No kasy musi być tyle samo, Aha. więc tak. pieniądze trzeba było zarabiać. To co na pewno się zmieniło to ilość Mendesów. Jednak jesteśmy firmą technologiczną, więc tam sobie liczymy co w tym sprincie dowieziemy. No i absolutnie najbardziej było widać w tym teamie produktowym i technologicznym, że z pustego nie nalejesz. Jak w piątek nie pracujesz, to po prostu robisz mniej. Team kliencki trochę musiał w piątki popracować, no bo klienci czasami jak słyszeli, my w piątek nie pracujemy, to mówili co was pojebało. I były takie sytuacje. Autentycznie jest to niemalże cytat z korespondencji z klientami, więc dosyć szybko się zorientowaliśmy, że nie jesteśmy pępkiem świata i że trzeba się ustawić frontem do klienta i mieć jakieś tam dyżury. Natomiast było też dużo teamów, gdzie po prostu nie pracowano w piątek. Większość firmy nie licząc jakichś tam dyżurów nie pracowała w piątek i po prostu skoczyliśmy to, żeby zobaczyć jak jesteśmy w stanie zmierzyć zmianę. No i niestety takim gorzkim wnioskiem, który wyszedł z tego eksperymentu, jest to, że nie potrafiliśmy zmierzyć zmiany. Okay. Dlatego, że wpływ czynników zewnętrznych był tak istotny, że ten szum nie pozwalał niczego zobaczyć. No trzeci kwartał to był kwartał, w którym tak naprawdę zaczynała... spowolnienie. nie? No. Ta, była świadomość tego, że słuchajcie, to nie jest tak, że wojna się skończy, którą Rosja wywołała za miesiąc, tylko to potrwa. Inflacja idzie w górę, to się nie zatrzyma stopy procentowe będą rosnąć, a więc opłacalność inwestycji w startupy będzie spadać. I to był moment, w którym pojawiły się pierwsze rozmowy, czy to wewnątrz zespołu, czy to z inwestorami, że szykujemy się do zmiany cyklu. To był drugi kwartał, był drugi podrząd e, kwartałem i pierwszym jednocześnie, jakby te kwartały to były pierwsze kwartały w historii firmy, gdyby nie, nie rośliśmy kwartał do kwartału 30%. Tak? Mieliśmy jakieś tam małe wzrosty i to już było takie OK, co się dzieje? Na no, w trzecim kwartale po raz pierwszy nam spadły revenue okay, kwartał okay. do kwartału, więc byliśmy w takiej sytuacji, gdy obiektywnie sytuacja nie była słaba. Bo byliśmy po rundzie, mieliśmy dużo kasy na koncie, mieliśmy dosyć stabilne przychody jak na startup. Jaką jak wtedy rundę zebraliście? 2 miliony euro. Okay, okay. Zrobiliśmy 2 miliony euro i też w ogóle podjęliśmy taką decyzję, której teraz można żałować. Pytanie, czy warto żałować, bo Mogliśmy zrobić serię A, natomiast nie zdecydowaliśmy się, bo mieliśmy jakieś tam wycenie, które wydawało nam się, że się zmaksujemy. Mhm. Zrobiliśmy bridge'a z naszymi z, e, inwestorami obecnymi z perspektywy czasu. Um, wiemy, że to była zara mhm. No, ale trudno było to przewidzieć. Natomiast byliśmy świeżo po tym bridge'u i wydawało nam się, że że ogólnie sytuacja nie jest zła, natomiast makroekonomicznie mieliśmy świadomość, że hej, zacznie trochę wiać i to w taki sposób, że ta nasza szorupa nie bardzo będzie mogła zareagować. Jesteśmy za mali na to, żeby z własnymi siłami reagować. No i to nie był najlepszy moment na ten test. Był stresujący moment na ten
1: test. Okej. Okay.
0: A jak w ogóle, wiesz, a jak w ogóle, jeszcze wróćmy do
1: porządku tego tak. testu, jak w ogóle inwestorzy zareagowali na taki pomysł? Nim jakby, jakby otwarcie. dowiedzieli się
0: po prostu. Jakby okay. to nie było tak, że my nie konsultujemy okay. decyzji z inwestorami. Mm -hmm. Mm -hmm. Mamy większość udziałów w firmie. E, I większość inwestorów to też nie są udziałowcy. Mamy papiery dłużne, czyli convertible notes. E, z całym szacunkiem do tych świetnych ludzi, z którymi pracujemy. Wydaje mi się, że oni dają nam kasę, a my dowozimy. Okay. I to jest jedyna zdrowa relacja z inwestorami. Okay. Oczywiście jak nie dowozimy, to jest przestrzeń do tego, żeby ktoś pokazał, jaki jest naprawdę. Mhm. Do tej pory nie mieliśmy żadnej nieprzyjemnej sytuacji z inwestorami. Myślę, że to jest rozmowa na jakiś te temat na inną rozmowę. Mhm. Mhm. Faktycznie jeden inwestor z Polski jak zobaczył nasze wyniki w trzecim kwartale, to powiedział ja wiedziałem, że to jest zły pomysł, żeby wprowadzać pięciodniowy ja e, 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 dzień okre. w pracy. Więc to nie był konstruktywny komunikat. Niedużo nam dał. Był to punkt widzenia, z którym też trudno było dyskutować w tym sensie, że ok. Tutaj wprowadzasz czterodniowy tydzień pracy, a tu masz revenue minus 10 Pierwszy raz w historii. No i teraz mówisz, ale to nie ma związku. Mhm. A skąd wiesz, że nie ma związku? No bowiem. wiem, więc to jest taka trochę próba sił. Dodatkowo jeszcze ten główny argument, dla którego my tu wprowadziliśmy, czyli fakt, że łatwiej nam będzie zdobyć pracowników trochę przestał być relevant, no bo tak. w tym momencie sytuacja się może nie drastycznie zmieniła. Natomiast jest już zupełnie inaczej niż rok temu. W rekrutacjach mamy ludzi, którzy naprawdę chcą bardzo do nas przyjść i nie mają. Są super specjalistami, ale nie mają pięciu innych ofertów. Mm -hmm. Więc wycofaliśmy się z tego głównie dlatego, że jak powiedzieliśmy sobie hej, to teraz trzeba naprawdę all hands on board, żeby dowieść ten wynik w tym roku. I żeby wrócić na ten trak szybko rosnącej spółki technologicznej, no bo też trzeba zrozumieć, że dla nas wzrost, nie wiem, tam 30% rok do roku to nie jest wzrost. Ten wzrost powoduje, że my nie zbierzemy rundy. Dla nas wzrost dwukrotny rok do roku to nie jest wzrost. Tak? My musimy naprawdę szybko rosnąć, żeby inwestorzy dali nam więcej pieniędzy, albo dramatycznie, drastycznie zmienić model funkcjonowania firmy. Więc to było tak, że naprawdę musieliśmy się mocno spiąć, no jak tak uznaliśmy, hej, Łatwiej nam chyba będzie się spiąć w 5 dni. Chyba nie mamy takich wielkich jaj do wyłożenia na stół, żeby powiedzieć, 4 dni też to zrobimy. Mhm. Natomiast... A, jak to? a jak zespół zareagował na to? Ze zrozumieniem. Okay. ze zrozumieniem Mieliśmy taki mały zgrzyt, jak zareagują ludzie, którzy poprzychodzili do nas jako do firmy, która pracowała 4 dni, mhm. bo faktycznie mieliśmy plus 100% więcej zgłoszeń. Mhm. Naprawdę to zadziałało jak. Mega wabik i przyszli do nas super ludzie, którzy w dużej mierze przychodzili, bo mówili, hej, ja chcę pracować 4 dni w tygodniu. Nic z tych ludzi nie odszedł, to ciekawe, natomiast na pewno była to taka przestrzeń do niewdzięcznego overpromisu i z perspektywy czasu wydaje mi się, że to była na pewno próba, próba sił dla nas jako dla firmy, no bo łatwo jest coś dać, trudno jest coś zabrać. Wyszliśmy z tego, mamy taką umowę, że jeśli wrócimy do określonego wzrostu, który uważamy, że jest nam potrzebny, to automatycznie wprowadza to na nowo. Czterodniowy mm -hmm. tydzień pracy. Lubimy w ogóle tak pracować. To Reid Dalio of Principles opisał taką metodę zarządzania firmą na, na twardych założeniach, czyli jeśli coś się dzieje, to na pewno to zrobi. I też staramy się tak układać to w relacji z pracownikami. Więc teoretycznie jest szansa na to, że do tego wrócimy. Praktycznie Wydaje mi się, że na pewno nie za dwa kwartały. Okej, okay, okej. Okay. No dobra,
1: no to jakby mamy eksperyment z tym czterodniowym ty tygodniem pracy. Potem też wspomniałeś, no jakby sytuacja na rynku Ta. startupów nie jest łatwa, delikatnie mówiąc. No i też jakby was dosięgnęła fala zwolnień, które musieliście zrobić, nie? To jest około 20 osób, tak? Myślę, że 20 osób to okay. tak lekką ręką. A, jak, no właśnie, bo w sumie jeszcze... Główny temat, czyli jeden z tematów, o których nie zapytałem, jak wygląda u was kwestia HR-ów? Jakby macie dział Jasne. HR, duży dział HR, czy jak to
0: sobie... Tak, w takim momencie, gdy wydawało się, że ta spółka będzie bardzo szybko rosnąć, czyli mieliśmy tam wzrostu powiedzmy 5, 10 12 pracowników w kwartale, czyli to jest znowu szybko i wolno, mhm. tak, Jakby na takie realia stabilnej firmy to jest dosyć szybko, no to mieliśmy dużo kompetencji HR-u, mhm. mieliśmy gosie naszą y, Head of Operations, która ma w ogóle background HR-owy, przez wiele lat była headhunterką, pracowała y, w takim hr rekrutacyjnym, jest w tym świetna. Oprócz tego pod nią były jeszcze trzy rekruterki, okay, okay. więc mieliśmy taki mocny team rekrutacyjny, ale dlatego, że uważaliśmy, że ten sukces możliwy jest tylko z naprawdę świetnymi ludźmi i musimy ich wyszarpać, musimy ich wyszukać, musimy ich znaleźć. Po czasie okazało się, że za granicą tak naprawdę musimy korzystać i tak z usług agencji rekrutacyjnych, że sami tam za dużo nie wskuramy, że z Polakami to nie bardzo chcą gadać. Natomiast mieliśmy ten dział HR dosyć rozbudowany i to nie mówię jakieś tam backoffice, tylko stricte w tej firmie, która tam miała pod 70 osób, mieliśmy trzy osoby rekrutacyjne i menadżerkę, która też ma background taki stricte rekrutacyjny. Okej, okay, no dobra, no ale przyszła jakby ta, ta fala
1: zwolni, jakby jak się do tego przygotowałeś trochę tak, wiesz, komunikacyjnie, procesowo, okay, okay. to różnie, różnie jakby, no jak wiesz, to występuje, różne historie są, sami ta. też mieliśmy takie rzeczy, więc, więc jestem ciekaw, jak to wyglądało u was, no.
0: Jak to wyglądało z naszej perspektywy, no? no. okej, okay. ta perspektywa jest zawsze nieuczciwa, bo jest fanderska. No wiadomo, no. Nie mówiłem o tym dużo i wydaje mi się, że to jest temat, który się dopiero w filmie rozgrywa, bo dosłownie miesiąc temu mieliśmy kolejne zwolnienia i wydaje mi się, że pożegnaliśmy 10 osób. I to jest trudny temat dla mnie. Oczywiście łatwiejszy, bo wszyscy zwalniają i powiedzieć, że wszystkim nie idzie. Jak się do tego przygotowaliśmy? A co masz na myśli? No, zakładam, <grym> że to jest
1: tak, że oczywiście ta ta sytuacja, ten temat musi się pojawić w głowie tak. handelów i sami tak. muszą to jakoś przerobić. Tak. Jakby zapanować co wiesz, to tak. zwłaszcza jak masz taką firmę, gdzie nie jesteś nuszem biznesu, tylko jednak stawiasz tak. na ludzi, to nie jest też taka decyzja, dobra, obecnie mamy tam wiesz, koszty o 20% Aha. i na ludzie, Aha. tylko jednak sam to musisz pewnie przerobić w swojej głowie. I jestem ciekaw jakby jak to potem nawet już tak konkretnie, operacyjnie wyglądało, czy to tak zakomunikowaliście nagle wszystkim na wspólnym komunikator, że coś takiego się działo, czy z wybranymi osobami. Okay. I to chyba okay. wiecie, jak to wyglądało. Wiem, że się do tak podchodzą i tak naprawdę nie ma dobrego, dobrego
0: sposobu na robienie. tego, nie? Trochę to, jak u nas to wyglądało już operacyjnie, wynika z założenia pełnej transparentności. Mhm. czyli mhm. nie robimy zasadniczo takich rzeczy, że idziemy do menadżera i coś mówimy w tajemnicy. Nie rozgrywamy rzeczy poza plecami innych ludzi w firmie, co ma swoje plusy i minusy, bo na przykład bardzo fajną strategią zwalniania ludzi jest tam przygotowanie ludzi i powiedzenie im, hej, może zwolnimy tego i tego i tam jest mniejszy szok i tak dalej. No my mamy taką zasadę, mm, też zresztą tytuł książki, ciekawie radical honesty, czyli no zawsze najlepiej prosto wasz. Co za tym idzie, jak przychodzi czas zwolnień, no to po prostu mówimy, oczywiście one on one najpierw a potem na forum, że zdecydowaliśmy się na takie rozwiązania. Robimy rzecz jasna, jej bądź bardziej udolnie, te wszystkie rzeczy, które starają się robić wszystkie firmy, które mają chociaż odrobinę, chciałem powiedzieć, przyzwoitości, ale nie wiem, czy w ogóle ta historia jest przyzwoitości, które, które coś chcą, czyli staramy się zarekomendować do spółek. Z... Empatii, no. no. Tak, no. empatia jest fajne no. słowo. Więc staramy się zarekomendować tych ludzi do jakichś tam spółek, z portfolio naszych inwestorów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii, bo i tak nigdy nie zrobisz tego wystarczająco dobrze. Na koniec dnia musisz kogoś zwolnić i z takiej perspektywy rozmów, nie wiem, nasz dział HR się w tym zajmuje i to planuje. Ja bardziej dealuję z tym na takim wysokim poziomie, czyli co dalej z firmą i jak zarządzać tym biznesem, gdy iluś tam kompetencji brakuje. Mm. To też jest bardzo ciekawe, wiesz, jakby jak to. tylko
1: też pytam komunikację, jak to też zakomunikować, żeby w jakiś sposób też uchronić te osoby, które zostają, nie? bo wiadomo, okay, że to... A czemu się chronić? W takim sensie, że wiadomo, że to wpływa na osoby, które tak. zostały zwolnione, ale tak. jednak też pewne, pewnego rodzaju, pewne, pewne zaufanie zaburzyłeś tak. u osób, które u ciebie pozostają w pracy. Okay. Nie?
0: Super, to jest ciekawe, co mówisz. Znaczy, użyłeś słowa opieka i zaufanie w kontekście no. relacji pracodawcy -pracownik. No,
1: opieka, okej. Okay. Jakby wiesz, chodzi o być może niefortunne
0: słowo. Nie, nie no myślę, ale... że fortunne to, że no.
1: użyłeś, to bardzo dużo, to dużo, dużo dużo mówi. No tak, ale jakby wiesz, chodzi mi to faktycznie o to, że masz dalej biznes taki są. Ja. które trzeba zrealizować, zabrakło ci, ja. bardziej się brakowało kompetencji, których musiałeś się pozbyć, a mimo wszystko dalej też jakby masz osoby o tych kompetencjach, których chcesz, żeby jednak zostały, nie? Jakby jak ty wiesz, ta komunikacja myślę, że jesteś kluczowa pod takim kątem, żeby okay. w jakiś sposób jednak nie było tak, że ok, obciąłeś ja. koszty o te 20%, w następnym miesiącu sam dostaniesz gdzieś nie nie? Bo na przykład jak ktoś stwierdzi, dobra, jednak to nie jest dla mnie stabilne środowisko okay. pracy, ten, dlatego jakby poruszam ten Jasne. temat komunikacji, jakby jak tak, tak w to zrobić, żeby te
0: osoby jednak, które zostają dalej zostały znane. No.
1: Mm -hmm.
0: Okej, okay, no startupy nie są stabilnym miejscem no, pracy. Tak. Myślę, że to ważne, żeby je wybrzmiało. Jeśli ktoś teraz pracuje w startupie, to dealuje z tym, że to nie jest stabilne miejsce pracy i prawdopodobnie, jeśli ktoś potrzebuje tej stabilności, tego bezpieczeństwa, no to lepiej, żeby ten pracę zmienił. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to jest uczciwe postawienie sprawy. Super. Oczywiste jest, że pracodawcy budują to iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, bo umowa o pracę, którą możesz wypowiedzieć, to nie jest żadna historia. I wydaje mi się, że znacznie uczciwsza, uczciwsza jest relacja pracownik-pracodawca, gdy pozbędziemy się tego przekonania, że ktoś komuś, czyli pracodawca pracownikowi jest w stanie zaoferować poczucie bezpieczeństwa mm -hmm. albo opiekę. I teraz tak, myślę, że jeśli naprawdę jest tak, jak mówiłem, czyli że zatrudniamy dobrych specjalistów, takich, którzy mają dużo ofert pracy, to nawet wtedy, gdy sytuacja na rynku pracy robi się trudna, to przeważnie dilujesz z ludźmi, którzy mają poczucie OK, ale ja znajdę inną pracę, ja mogę coś zrobić. Więc to nie jest sytuacja, gdy zwalniasz pana w zakładzie metalurgicznym w małym mieście, jakby on nie utrzyma rodziny. Więc oczywiście, że w tym sensie jest nam trochę łatwiej. nie ma powiedziałbym takiego złotego środka, żeby gdzieś wyjść naprzeciw y, temu niepokojowi. Ja mm, jestem osobą, która potrafi być czasami bezlitośnie szczera w kontekście komunikowania naszej sytuacji i wiem, że dla ludzi czasami jest to przytłaczające. Znaczy raz na kwartał otwieram naszego piendela, otwieram nasze konto bankowe i mówię mamy tyle, tyle mamy runwaya, to jest cel, to się stanie i dla mnie to jest odświeżające, oczyszczające i oswobodzające. no bo jeśli ja widzę, jaka jest rzeczywistość, to mi to przynosi ulgę, bo wiem, o czym jest sytuacja, w której jestem. Natomiast nauczyłem się już i dostałem dużo feedbacku, nawet dwie tydzień temu, że zostawienie tego bez żadnego komentarza jest dla niektórych przytłaczające. Mhm. Że to nie daje im tej świeżości, którą ja mam dzięki temu, że ja mogę Ci teraz z głowy powiedzieć, ile mam pieniędzy na koncie i co będzie, jakie są cztery scenariusze, tylko dla nich to jest takie bardzo chłodne, bezduszne. Między... Też, też mi się wydaje, że jest taka różnica, że wiesz, tymi
1: tematami ty żyjesz na co dzień, nie? Jasne. Jakby to jest temat, którym ty faktycznie jakby Jasne. myślisz o nim, obudzisz się w nocy, wiesz jakby o co chodzi. Tak? No... Nie. nie, chcę się budzić i to, to, to myślę, nie. że też jest... Okej, okay, ale okay. Chodzi, wiesz, chodzi mi o to, że faktycznie to jest takie, jak ja, często jak z Mikiem pracujemy, nie? Tak. Że jakby omawiamy pewne tematy, tak. tyle o nich gadamy, że to jest w ogóle tak. dla nas już intuicyjne. takie intuicyjne i czasem po prostu rzucimy coś ta slaka mm. u nas, komentarz okay. odnośnie tego, okay. nie? który dla nas jakby ta. nie czujemy, że musimy wyjaśnić więcej ta. i powiedzieć więcej, bo w ogóle my cały background, ta. całe story znamy, nie? a jak mówisz, że jak wrzuciesz informacje odnośnie PNL-a, jak to wygląda, ta. czy konta bankowego, co ta. dla ciebie jest zrozumiałe, bo wiesz jakby w jakim miejscu okay. jest firma, ile jest scenariuszy innych jeszcze, a, a dla ludzi bez takiego komentarza ma być taki, że może więcej czasem być może nawet ta szczerość zaszkodzić niż... Ta. Niż pomóc. nie? Bo rozumiem, to jest ciekawe. tak, jakby ja jestem dalej zwolennikiem, żeby ta szczerość tak. jak najbardziej była. To nie jest tak, że my musimy nagle coś ukryć, żeby okay. właśnie nie zaszkodziło. Nie? Okay. Szczerość, która szkodzi, to jest ciekawe, czy to nie jest oksymoron. No. Może nie jest. To jest nie tak, natomiast wiesz, jakby chodzi mi o to, że jak wrzucisz informację, że masz tak. e, e, runawaya na poziomie 6 miesięcy. Tak. Jakby dla osób, które być może nie siedzą w tym za bardzo, to co to w zasadzie oznacza, nie?
0: Okej, okay, no to twoje zadanie jako CEO, to jest żeby to wyjaśnić, to wyjaśni. tak, mieć chodzi. pewność, że ludzie wiedzą gdzie jest P&L, bo on cały czas u nas mm -hmm. jest online, że mm -hmm. mogą do niego wejść, mogą zobaczyć ile jest runwaya. My wprowadziliśmy też w zeszłym roku taką, takie pojęcie jak poziom minimalnej stabilności, czyli ile musimy zrobić w tym kwartale, żeby nie obcinać koftów w kolejnym i to jest Super. publiczna informacja. Oczywiście jakie koszty obetniemy to już jest inna sprawa. Jest to rodzaj rosyjskiej ruletki. Mhm. Natomiast nie chciałbym, żeby ktoś miał takie poczucie, że ja mam aspirację, żeby dać mu poczucie bezpieczeństwa. Mhm. Tak bardzo mocno wieje na tym rynku, że ja po prostu nie mogę wejść w tą rolę. I jedyne co mam do zaoferowania to jest pełna transparentność i szczerość w jakiej jesteśmy sytuacji. Co więcej, dla mnie koszt emocjonalny opieki jest kosztem, na którym ja się życiowo nie mogę zgodzić. Mhm. I oczywiście, że trudno jest się rozstać z ludźmi, z którymi jesteśmy czasami krócej albo dłużej. Natomiast na koniec dnia ja jestem człowiekiem, który jedyne co ma to swoje zdrowie. Mhm. Więc na pierwszym miejscu stawiam to i mój komfort psychiczny jako CEO. I być może są lepsze dla firmy rozwiązania niż te, o których mówię. Natomiast na początku powiedziałem ci, że zbudowaliśmy ten kulturę organizacji z myślą o sobie. Mhm. Jakkolwiek to jest egoistyczne podejście, natomiast jednocześnie uważam, że jest uczciwe w tym sensie, że faktycznie robimy rzeczy jako fanderzy, które mają nam dawać pewien poziom komfortu. I teraz, czy przy okazji zazwyczaj udaje się stworzyć coś, do czego przychodzą inni ludzie, są zadowoleni? OK. Natomiast czasami jest tak, że ja decyduję się na pierwszym miejscu postawić swój komfort i być może dla części ludzi usłyszeć hej, za trzy miesiące może będziemy dalej zawalają się, nie, nie zrobimy tego i tego, tyle mamy kasę na koncie, taki jest runway, to się dzieje. Może dla niektórych to jest takie, że woleliby, żeby to było przemilczane. Natomiast ja tego nie potrafię po prostu zrobić. Mhm. I albo ktoś chce być w tym, w tej atmosferze i w tej sytuacji, albo po prostu to nie jest miejsce dla niego i możemy zbić piątki i myślę, że jest dużo innych miejsc, gdzie ludzie mogą pracować. Na ten moment odpukać, Ludzie chcą to wytrzymać. Z jakiego powodu to trzeba byłoby się ich pytać. Tak, to też chciałem zapytać, ale słusznie ich, ich lepiej o to zapytać. Natomiast Jasne. pytanie jest też takie... ja mogę coś dodać, bo to jest ważne. Niefortunnie się czuję w tej rozmowie, bo uważam, że oglądają to i nasi pracownicy, i, i ci, którzy odeszli. Natomiast zdecydowałem się na ten podcast i wiemy, o czym będziemy rozmawiać. Myślę sobie, że moja część historii to jest moja część historii. I no i tak już musi zostać, że pewnie fajnie byłoby, gdyby tu usiadł, wiesz, ktoś z tych ludzi, które w końcu zwolnione i powiedział stary, no to dupy zostało to. No. Tak? Zresztą taki feedback też dostawaliśmy, bo ludzie mają różne oczekiwania, że mieliśmy dużo rozgorczonych ludzi. To jest naturalne. No, usłyszeć, hej, już nie jesteś potrzebny, decydujemy się z tobą rozstać. No to i ile rady nie powtórzysz, że rozstajemy się z tymi ludźmi nie dlatego, że nie dowozili, czy nie są wystarczająco kompetentni, tylko taka jest sytuacja. Kierujemy się dobrym firmy i tak dalej. No to trudno to rozkleić i nie pomyśleć, to czemu ja, a nie sześć od innych osób. I ja jestem chyba cienki bolek jeszcze w takich rozgrywkach, w tym sensie, że to pierwszy raz, gdy przechodzę w ogóle w swoim życiu przez taki etap. W poprzedniej firmie, jak ją sprzedawałem, był też trudny moment, ale nie aż taki. I powiem ci, że jestem ciekawy, co ja będę sobie myślał za 10 lat. Wchodząc w ten biznes startupowy i to jest też, co mówię ludziom, trzeba było się liczyć z tym, że nie zawsze jest górka, że jest też dołek, i że jakkolwiek nie brzmi po amerykańsku jest to pewne doświadczenie, które warto przeżyć. Natomiast jest to, jest to opór trudne, i tak jak tutaj siadam i udaję mądrego CEO, to tak naprawdę yy, czuję się na maksa w tym zagubiony w takim sensie, że ja nie wiem, jak to robić, chyba większość ludzi nie no wie. To nie robić. Jest, nikt tego nie wie. Nie? Natomiast u ciebie i takie widzę to, że.
1: Jesteś trochę w innym momencie, że masz dużo rzeczy bardziej poukładane w sobie. Okej. Okay. Ja, ja, ja ci nie znam, On nie? Tak nie ja, zna. mówię, ja mówię to z mojej, z mojej perspektywy, jak z tym rozmawiam. I biorę to też jakby z perspektywy własnych doświadczeń, które mam, nie? Bo my jako Trafi też mieliśmy y, jakąś falę zwolnień taką 4 czy 5 lat temu, tak naprawdę, kiedy mieliśmy, nie wiem. 60 parę osób i 10 osób tam około musieliśmy zwolnić w jednym miesiącu. Ja pamiętam, jak ja to w ogóle, wiesz, ja byłem totalnie z nieprzygotowany. Jakby byłem emocjonalnie mocno tak zaburzony, związany z firmą, że to traktowałem jak moje Jasne. dziecko i tak dalej. Sam wtedy miałem jeszcze dwadzieścia, nie wiem, 8-9 lat, czy tylko 30. Nie no, no trochę po 30, po 30 świeżo, nie? I jakby taka sytuacja przyszła, że faktycznie totalnie jakby to przeżyłem emocjonalnie też, nie? Teraz jakby też wiem, że jak tak naprawdę teraz inaczej na to patrzę i też jak teraz się musimy z kimś rozstać. Oczywiście są różne sytuacje, jest to czasem trudne, czasem mniej trudne, bo też zależy z kim się rozstajemy, z jakich powodów. Mhm. Natomiast widzę też jakby w tym, co ty to mówisz, naprawdę masz zdrowsze podejście, nie? Mhm. Że to jest jakby zdrowsze. Jest. Ale to też, jest, to też jest pytanie, które chciałem zadać. E, jakby czy to się u ciebie tak y, od, od samego początku w in-streamie też miałeś to, jakby jak ta relacja pracodawca-pracownik wygląda, czy to się u ciebie zmieniło? W takim sensie, czy ty tak naprawdę na samym początku już też komunikowałeś ludziom, wiesz, jakby chodźcie do nas nie jesteśmy jedną rodziną, tylko jesteśmy okay. właśnie z zespołem, ciekawe. razem działamy? Czy jest tak, że wiesz, jakby ogłaszaliśmy coś tam, a teraz nagle nam się zmieniło, nie? Ciekawe, że to mówisz, ciekawe, że
0: użyłeś analogii rodzina, zespół. Tak, tak to ja to
1: użyłem, bo ja miałem, tutaj miałem dyskusję, yy, nie wiem, rok temu, czy półtora Aha. roku temu z Piotrkiem z The Joina, nie? My hmm. dyskutowaliśmy o sobie, była słynna, słynna, czy słynna, słynna w mojej głowie. <słynny 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 osób tam <nie> to widziało. Słynny fragment, kiedy ja się z, się z nim dyskutowałem, kiedy on miał Wtedy, chyba się wydaje, że teraz musi się trochę zmieniło, wtedy takie podejście, że firma to rodzina, mm. nie? Że jesteśmy rodziną, tak. że coś tam, relacja. Ja to mówię, momencie, okay. że nie jest to rodzina, to nie jest jakby rodzina nikogo. Nie rozstajesz się z nikim z rodziny, mm. bo nie dowodzi jakichś wyników, nie? Jakby właśnie był taki spór trochę zespół mm.
0: versus rodzina. I stąd jestem ciekaw, czy okay. firma jest tak od początku w in czy może to ci się zmieniło właśnie, nie? Jasne. To po pierwsze też uważam, że nie rodzina. Rodzinę mam w domu, mama, tata, dziewczyna, pies i tam wszyscy, za których oddałbym e, życie tutaj za nikogo życia nie oddam, ani nawet pewnie ręki nie chciałbym oddać. To jest brutalna prawda, ale spotkajmy się tym. Mm -hmm. Bo jak już się spotkasz z tym zrozumieniem tego, co odróżnia rodzinę od teamu, to możesz naprawdę dać całe serce temu teamowi i mieć tam super relacje. Więc to jest bardzo ważne w firmie i też parę osób mówiło, że we are a family i tak dalej, No, no nie tak, jesteśmy nie na no. tym to polega. Tak. Okej okay. i myślę, że było to od początku Instreamly, ja od początku bardzo dobrze wiedziałem czego nie chcę, bo zapłaciłem bardzo wysoką cenę za to, że byłem dzieciakiem 24-letnim, który zbudował firmę, która jak tam miałem 27 lat to właśnie miała tam nie 30-40 osób. Byłem emocjonalnie nieprzygotowany do tego, merytorycznie nieprzygotowany do tego, miałem posklejane to, że ja to jestem praca, wynik firmy to okay. jestem ja i okay. cały czas w treści tego kto będzie zadowolony, niezadowolony. No i na szczęście wyprowadziła mnie z tego moja super terapeutka, z którą pracuję już wiele lat i zawdzięczam sobie oczywiście w tej terapii i jej warsztatowi, że widzę to teraz jako różne rzeczy. Rzeczy są obok siebie, czasami na siebie wpływają, ale nie ma już tego, tej pralki włożonej na 1200 obrotów i wiedziałem, że jeśli chcę podążać tą drogą właściciela firmy, a chciałem, bo miałem chęć zrobić startup, wydawało mi się to ciekawe, wiedziałem, że warto to zrobić, ale wiedziałem, że mogę to zrobić tylko na moich zasadach, takich, które pozwolą mi uniknąć tego, że ja byłem w jakimś tam stopniu nieszczęśliwy. Nie chcę tego wyolbrzymiać, bo jak wspominam te lata, 10 lat temu, to one były bardzo ciekawe i pełne życia. Natomiast jednocześnie to życie było okupione wielkim kosztem, którego ja nie chcę płacić, więc rozpoczynając streamly, chyba bardzo dobrze wiedziałem już, czego nie chcę. Nie do końca wiedziałem, czego chcę, to się dopiero klaruje. ale to wyjście z tego zaprzeczenia jest o tyle atrakcyjne, że pozwala ci, pozwala ci być dosyć asertywnym, stanowczym pewnym siebie, gdy pojawiają się pewne sytuacje. No i to jest taka historia.
1: Super. Super. Maciek, dzięki, dzięki bardzo za dzisiaj. Mega, Jasne. mega fajna rozmowa. Naprawdę sam, sam osobiście dużo wyciągnąłem, więc dzięki. Super, dzięki serdecznie.